0: Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein kann. Vielen Dank für die Möglichkeit, die Einladung, auch im Rahmen der Allianz Gebetswoche, wie Sophia das schon gesagt hat. Das ist ja heute so ein Ringtausch, hätte ich beinahe gesagt. Und der Martin ist bei uns. Und der ein oder andere von euch war wahrscheinlich auch letzte Woche bei uns in der äußeren Bruckerstraße, da im neuen Gemeindehaus und hat auch diesen gemeinsamen Allianz-Gottesdienst miterlebt. Also schön, dass ich hier sein darf, vor allem schön, dass ihr hier seid. Und ich wünsche euch verbunden für dieses Jahr 2023 neue Hoffnung, bleibende Hoffnung und die Erwartung, dass Jesus Christus auch für dieses Jahr für euch etwas ganz Spezifisches vorbereitet hat. Etwas, das schon auf den Weg gerufen ist und euch erreichen wird. Euch als Gemeinde, aber auch euch als Familien oder Einzelne oder eben in deine Situation hinein etwas beauftragt hat in diesem Jahr 2023, das deinen Namen trägt, weil er es beschlossen hat. Verbunden mit diesem Wort. Du bist ein Gott. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du hast Ansehen bei ihm. Und Zukunft. Und ich freue mich, dass wir in dieser Woche an verschiedener ähm, oder in verschiedener Weise über diesen Aspekt Joy, Freude nachdenken konnten. So war das ausgesucht. Und wie das ist mit der Freude, die ist wichtig und die wollen wir, die brauchen wir. Freude hilft in vielen Punkten im Leben. Ich glaube, das habt ihr alle, haben wir immer wieder neu erlebt. Ohne Freude wird es dann holprig und schwierig und irgendwie anders. Freude ist wichtig und Gott bietet sie uns an. Und das heißt ja sogar in dem Untertitel für die Allianzwoche, damit Gottes Freude in uns vollkommen sei. Wow, starkes Wort, Gottes Freude in uns vollkommen. Ich bin ja dankbar, wenn die ein paar Tage manchmal bleibt. Oder ich weiß nicht, wie dir das geht, wie lange die Freude sich in dir kultiviert. Und im Blick auf heute war mein Eindruck, meine Überzeugung, dass ich über ein Thema mit uns nachdenken darf, das mit der Frage zu tun hat, warum wir die Freude, die so wichtig ist, eine Stärke, eine Zuflucht am Herrn, so wie wir es lesen, die wir alle Zeit eigentlich haben dürfen, warum die oft, wackelig oder sogar verloren geht. Ich kenne das aus meinem Leben. Ich kann darüber predigen und Bibelstellen zitieren und Lieder singen und es stimmt alles, es ist alles gut, aber ich merke, dass die Freude in meinem Leben immer wieder auch weicht, dass sie nicht mehr so da ist oder ziemlich weit weg scheint. Deswegen möchte ich heute mit uns über diesen Gedanken von verlorener Freude nachdenken und wie das auch wiederkommen kann. Weil ich glaube, dass wir dieses Geschenk der Freude auch für dieses Jahr empfangen dürfen. Dass du es brauchst, dass es dein Herz neu berühren darf. Und ich denke, die Freude hat wie die Liebe, ach genau, ihr schaltet da oben immer weiter die PowerPoint, oder? Wahrscheinlich, okay, cool. Bei uns muss ich da immer hier rumfummeln ja? und dann geht es manchmal nicht und dann geht es vor uns zurück und so. Vielen Dank euch am Rande, ne? hier oben eine Etage über uns. Cool. Guck, wir haben das alles auf einer Etage, ihr habt es schon gehoben. Cool, yeah. Schön, ein schöner Raum und hier tolles Gelände. Ich glaube, ich war noch nie hier im Gelände. Von daher, wow. Ähm, genau, Freude hat wie mit der Liebe... Ähm, etwas Tiefes für unser Leben in sich und deswegen hängt Freude irgendwie auch mit Liebe und Dank zusammen. Ich glaube, das sind oft Drillinge, die auch im Team miteinander unterwegs sind, unterschiedlich dosiert und auch über die Liebe. Können wir reden und ähm, groß herziehen oder nicht herziehen, sie verdrängen oder erwarten, aber auch mit der Liebe ist es so, dass es ja ein großes Wort ist, auch in der Bibel, wie die Freude so einen roten Faden in sich hat, aber ja auch nicht immer so ganz stark da ist oder sich verdünnisiert oder irgendwie in der Ecke steht, wo wir sie vielleicht gar nicht hinhaben wollen. Wir lesen im ersten Korintherbrief Kapitel 13 Vers 4, dass die Liebe nicht das ihre sucht, steht da schlicht und ergreifend. Da würden wir alle sagen, ja schon gut und richtig, Oder da steht, sie eifert nicht, so eine andere Übersetzung, ältere. sie sucht nicht das ihre, sie ist nicht egoistisch. Okay, an der Liebe dürfen wir erkannt werden. Gottes Liebe, okay, er sucht nie das Seine egoistisch. Okay, wir singen davon, er ist großzügig, er teilt sein Leben mit euch. Es hat Jesus in diese Welt getragen, das Leben des Vaters im Himmel, der euch sucht und nicht zuerst sich. Und ich habe das immer wieder entdeckt, dass die Zerstörer oder Abzieher von Freude und Liebe, dass es etwas ganz Bestimmtes ist und das hat mit unserem Bibel- oder Predigttext zu tun, den wir gehört haben, nämlich mit einer Wurzel, einem Hintergrund, der in meinem Leben immer wieder anklopft. Deswegen rede ich hier nicht von oben herab, ja, auch wenn ich ein bisschen höher bin, sondern ich, ich weiß genau, wie sich das anfühlt, nämlich der Neid, das Vergleichen und das klingt vielleicht erstmal viel zu wuchtig. Ey, Neid, habe ich nichts mit zu tun, hör mir auf. Ich bin ja schon ziemlich stabil unterwegs. Ich merke, wie der in ganz unterschiedlichen Formen, auch frommen, anklopft und sich immer wieder in meinem Leben aufhält. Ich glaube, dass Neid, dass diese Wurzel und die Hintergründe Freude rauben, kaputt machen, Liebe kaputt machen, Dank im Keim ersticken. Ich glaube, das ist auch oft so, dass die im Team arbeiten. Du findest den einen oft selten ohne den anderen im Sinn der Reduktion. Und wenn du die Wurzel verstehst, wenn du verstehst, was dahinter steckt, können auch die anderen Dinge wieder aufblühen oder vielleicht leichter in deinem Leben Raum bekommen. Ich würde Neid folgendermaßen definieren. Neid ist, wenn wir uns darüber ärgern, dass Gott anderen Menschen Gutes tut. Das würden wir nie sagen, ich ärgere mich jetzt, weil Gott anderen Menschen Gutes tut. Nur spür da ein bisschen tiefer, das ist dann oft nonverbal, so in Haltungen. Wenn wir dann doch verkniffen reagieren, wenn anderer gelobt wird oder besser dasteht, scheinbar besser dasteht. Oder cooler rüberkommt, mehr Erfolg hat. Und anderes, ich komme noch drauf. Neid ist, wenn wir uns darüber ärgern, dass Gott anderen Menschen Gutes tut und dabei übersehen, womit er uns beschenkt hat. Ich glaube, das ist so oft, dass wir da Angriffe bekommen, damit wir da blind werden und nicht mehr sehen, damit du nicht mehr erkennst, fühlst, verstehst, dich freust, womit du geschenkt bist, was Gott an Mühe aufgewandt hat, um dir dieses Leben zu erhalten. Und wir leben heute, auch im Jahr 2023, es klingt so banal, wir durften in dieses Jahr gehen, wir leben. Ihr lebt und Gott ist da, er sieht dich und er sagt, es würde ein Jahr mit mir, macht dir keine Sorgen. Und da, wo du Sorgen hast, da, wo du umkämpft bist oder mit Krankheiten, mit Dingen zu tun hast, die dich zerstören wollen, da vertraue weiter meiner Barmherzigkeit. Das ist eine Frage. Kannst du noch sehen, Kannst du das wirklich benennen, womit du beschenkt bist? Und ich glaube, wir haben so viel mehr, als wir oft benennen. Und ich bin auch so einer, der dann immer so wieder schnell auf die anderen guckt, auch in meiner Familie, meinen Brüdern oder Freunden, Kollegen. Was hat der, was hat jener? Wo bin ich, wo bin ich nicht? Der Kobus 3,16 steht, wo Neid oder Eigennutz sind, Egoismus, da gerät ganz viel in Unordnung. Da steht eigentlich, da gerät alles in Unordnung. Und das kann bis in die Körperlichkeit gehen. Dass Dinge in Unordnung kommen, in die Beziehungen. Bei Neid kommt etwas aus dem Gleichgewicht. Und auch die Dinge wie... Geschenke, Freude, Dankbarkeit, Liebe, die kommen aus dem Gleichgewicht, die die wackeln immer mehr in deinem und meinem Leben und irgendwie ziehen die sich zurück. Und es gibt so viele Dinge, die in unserem Verhalten dann auch eine Rolle spielen. Und das hat manchmal mit Bitterkeit zu tun oder mit unseren, mit deinen und meinen Worten, mit Heuchelei oder mit Plänen gegen jemand. Das machen wir nie so offensichtlich, in der Regel zumindest nicht, aber das geschieht immer wieder, weil in uns da was arbeitet und es gibt so viele Dinge, die an der Stelle zerstörerisch sind. Ich glaube, dass Neid oft die Wurzel für die destruktiven Grundhaltungen sind, für so viele Dinge wie Unehrlichkeit oder auch eine Form von Gesetzlichkeit oder wieder Unsicherheit oder was auch immer. Irgendwas arbeitet in dir und es ist wichtig, das einfach ehrlich anzuschauen und zu erkennen, dass Jesus einfach daran will und sagt, ich ich bin ein Gott, der dich sieht und ich möchte dir neue Freude, neuen Dank, neue Liebe, neue Hoffnung schenken und zwar dir, unabhängig davon, wie es allen anderen geht. Ich glaube, dass Neid nichts schneller zerstört auch Beziehungen schneller als Neid oder Ehen, Familien, Beziehungen überhaupt können so schnell vergiftet werden. Ich denke sogar, das können Kriegsgründe sein und vieles mehr. Wenn wir kurz in unseren Text auch reinschauen, nicht nur kurz, sondern ein paar markante Dinge uns vor Augen halten, dann wird auch die Wucht deutlich. In unserem Text bekamen, in dem, was Jesus hier erzählt, Er sagt, so ist es mit dem Reich der Himmel und dann erzählt er dieses Bildwort, dieses Gleichnis. Da bekamen alle denselben Lohn. Auf den ersten Blick, wenn du ganz am Ende dazugekommen bist, so ein bisschen mitgemacht hast, sagst du Halleluja, cooler Verdienst. Hey, wow, der Hausherr, der ist der Chef des Weinbergs, meint der das gut? War zehn Minuten dabei, volle Dröhnung, wow, cool, wo kann ich weitermachen? Diejenigen, die länger dabei waren, die ganz andere Dinge getragen haben, hier steht in der Hitze der Nacht oder Tages und so weiter, die die Dinge durchkämpft haben, die manche Brocken weggeräumt haben, die ganz lange dabei sind oder sogar sehr lange bestimmte Dinge durchgehalten, getragen, aufrechterhalten haben, sich da reingeopfert haben, die sagen, es ist unfair. Also das ist eigentlich komplett unfair. Das darf doch so nicht sein. Ihr habt doch mehr gemacht. Und das ist real. Es stimmt. Wollen wir gar nicht kleinreden. Da sind andere, die haben viel mehr investiert. Die haben mehr geopfert. Die haben vielleicht mehr geweint, mehr gekämpft und mehr losgelassen. Und da waren manche Opfer in deinem Leben größer als bei anderen. Und Verzicht und manche Einsamkeit. Und manche Dinge, die waren der Definitiv, de facto, intensiver und krasser als bei anderen, die dich vielleicht umgeben. Und du sagst, einerseits zu Recht, das ist unfair. Wie kann das denn sein und so vor sich gehen? Bin ich denn weniger wert? Warum kriegt der denn dasselbe? Oder er hat auch viel weniger ausgehalten oder gemacht. Er ist, was weiß ich, viel gesünder oder viel dies und jenes und überhaupt. Der Weinberg, der steht Denke ich auch für etwas, was Gott, der Vater, in Jesus in dein Leben getragen hat. Für einen Ruf, für ein Leben mit Jesus oder deine Entscheidung für ihn. Für etwas, was du gegeben hast und was du wirklich, was du wirklich losgelassen oder ja, einfach gelebt hast, für Gott gelebt hast. Zeit mit ihm, dein Vertrauen, deine Gaben. Deine Leidenschaften. Aber du hast im Laufe der Jahre oder vielleicht Jahrzehnte erlebt, dass Menschen kamen und gingen. Kamen und gingen. Aus welchen Gründen? Kamen und gingen. Du bliebst dabei. Oder du kamst dazu. Und du hast es mit durchgehalten. Vielleicht in deiner Familie, in deiner Ehe. Oder in ganz anderen Beziehungen oder Herausforderungen. Du hast wirklich so viel getragen. Ich glaube, hier sind viele im Raum, die viel, viel getragen haben. Und viel ausgehalten. Denen Gott viel zugemutet hat. Ich glaube, hier sind etliche, denen Gott viel mehr zugemutet hat als anderen, bei denen es viel leichter aussieht oder aussah. Aber denke dran, dahinter steht der Vater im Himmel, der dich liebt und weiß, was er dir auch zumuten kann. Und ich frage, auch wenn ich mein Leben angucke, im Laufe meiner Dienstjahre, die ich jetzt auch so leben und mit Menschen teilen konnte, ich frage immer wieder, Herr, wo ist bei mir noch die Freude und Dankbarkeit oder wo dominiert nicht dieses, es ist unfair. Das habe ich so viele Jahre in verschiedenen Städten ja, ähm, ich war in, in, in München groß geworden, Hamburg studiert, mein Vater war auch Pastor, ich wollte es deswegen nie werden. Ehrlich, ja, weil ich von Stadt zu Stadt bin, hey, Glaubt mir, ich weiß gar nicht, was Heimat ist. Die Leute fragen mich, Thorsten, wo kommst du her? Das ist eine Frage für mich und meine Kinder, die mich immer wieder so halb gegen die Wand fahren, weil ich gar nicht, Ich natürlich weiß ich, was ich da sagen kann, ich habe verschiedene Antwortebenen, aber eigentlich habe ich kein Zuhause in dem Sinne, wo ich sage, Hey, ist meine Heimat. Ich bin immer ein paar Jahre irgendwo. Und Meine Kinder haben viel losgelassen und wir damals auch. Und dann frage ich schon manchmal, ist es das wert? Ist es das alles wert? Und dann guckst du in die realen Menschen, in die realen Gemeinden, in die realen Leben und erfährst das, was du auch erlebst. Und Jesus ja auch gesehen hat, nämlich dass so viele Dinge so differenziert sind und eben gar nicht immer so locker leichtgängig. Und ich möchte mich immer wieder fragen, Herr, was möchtest du mir damit sagen, wo habe ich mit Neid zu tun? Und immer wieder sagt er, es, es hat sich gelohnt, das möchte ich dir auch sagen, es hat sich gelohnt, wenn Gott ist treu. Ich möchte kurz noch fünf Punkte mit euch angucken, die dir helfen können mit Neid, mit diesem Vergleichen. Was kann ich oder bin ich oder was ist der andere, was lebt der, was hält der aus oder nicht aus, was musste ich aushalten? oder machen oder tun, da rauszukommen. Ein erster Punkt ist, und wenn du es alles weißt, sag Halleluja, ich weiß das schon, aber wende es an. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Ich kenne das. Ich vergleiche mich mit meinem kleineren Bruder, der auch Pastor ist, und sage, was hat der alles? Ja, der hat cool geheiratet, der hat ein eigenes Haus, und ich weiß nicht, ich habe kein eigenes Haus. Hä, warum hat mein kleiner Bruder ein eigenes Haus? Ja? das mag für euch völlig banal sein, Ja, vielleicht zwei Häuser oder ich weiß nicht was Ja, oder andere, die auf was andere stehen, sagen, wie kann man nach sowas schauen na, schau auf dein Ding, was dann deine Relevanz hat, deine Priorität hör auf, dich mit anderen zu vergleichen, das kann ich oft gern anderen sagen aber ich merke, ich bin da selber ganz schön herausgefordert ja, hier steht im Text, als die ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen das ist der Punkt wir wollen irgendwie mehr, so bitten wir auch. Und das Lied ist völlig korrekt, immer mehr von dir, Herr. Es stimmt. Nur was ist, wenn der Herr anderen scheinbar mehr gibt, als das mehr für dich? Ach, hast du nicht lang genug gebetet? Bist du nicht heilig genug oder nicht weit genug gekommen? Oder was? Oder wie? Als die ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Schau, was die bekommen haben und wir nicht. Hör auf, die Bibel wendet sich gegen jede Art des Vergleichens. Warum? Weil du einzigartig geschaffen bist. Weil Gott für dich dein Leben hat oder sein Leben mit dir, für dich, in deinem Körper, mit deiner Art und deiner Berufung. Und wenn du Menschen kennenlernst, und ich kenne sehr, sehr viele Menschen in sehr unterschiedlicher Hinsicht, sehr unterschiedlich, sage ich mal, begabt oder Erfolg oder nicht erfolgreich, nach menschlichen Kriterien, merke ich, wie extrem unterschiedlich jeder damit umgeht und mit dem Erfolg, den du hast, musst du auch leben können. Mit viel Einfluss und Geld, Macht, musst du auch leben können. Du musst es verkraften und verarbeiten, sonst zerstört es oder führt es dich irgendwo hin und zerreißt dich oder deine Beziehungen. Wie viele Menschen gibt es, die dann zerrissene Beziehungen erleben, durch bestimmte Dinge, die sie empfangen, bewältigen können oder an Erfolg oder an wunderbaren Möglichkeiten haben, aber damit nicht richtig umgehen können. Denn ich möchte ganz klar sagen, das Kreuz, das Jesus dir im Leben auferlegt oder für dich bereit hat, ist dir genau angepasst. Es passt nur dir. Glaub mir das, wenn du hättest, was andere haben, wäre es für dich schwierig damit zu leben. Wenn ich bestimmte Dinge von bestimmten Kollegen hätte, könnte ich damit gar nicht richtig umgehen, weil ich ich bin. Hör auf, ganz schlicht dich zu vergleichen und erkenne neu, dass Gott dich sieht und sich freut, wenn er dich sieht und du einzigartig geschaffen bist. Zweitens, freue dich darüber oder lerne es zu freuen, wenn Gott anderen Menschen gnädig ist oder Gnade schenkt. Ich glaube, das ist oft gar nicht einfach. Und manchmal gibt es auch in mir dann so, eben die, durch dieses Vergleichen, eben diesen Freudenkiller, warum hat er und ich nicht und überhaupt. Freu dich darüber, kultiviere das, sprich es aus, wenn Gott anderen Menschen Gutes tut, gnädig ist, segne sie auch. Freu dich, dass Gott so wunderbar sich um andere Menschen kümmert. Ich glaube, das ist auch nicht eine der ganz natürlichsten Fähigkeiten, aber ich glaube, die ist so wichtig. Im Römerbrief Kapitel 12 steht, weinet mit den Weinenden und freut euch mit den Fröhlichen. Ich glaube, das ist öfter einfacher, mit den Traurigen zu weinen, als sich mit den Fröhlichen zu freuen. Und zu sagen, wow, cool, dass es dir so gut geht, dass, Gott oder, dass du es in deinem Leben so oder so ermöglicht hast durch Gottes Gnade. Ich freue mich. Okay, ich erlebe manches anders, aber ich freue mich für dich. Ich merke, es ist manchmal leichter, mit jemandem zu weinen, als sich mit jemandem einfach zu freuen und über ihn und für ihn zu freuen. Was ich gelernt habe, ist auch, dass Gott so unterschiedlich segnet, dass ich es oft gar nicht verstehen kann. Es gibt so viele Dinge, die sprengen meine Kategorie. Ich habe meine Gebetsanliegen, jeder hat seine, du hast deine. Und Gott antwortet in seiner Zeit, in dein Leben. Er antwortet, er liebt dich, er antwortet dir hundertprozentig, aber in seiner Weise und in seiner Zeit. Interessant ist, dass wir uns dann oft doch vergleichen, nämlich auf Gebieten, in denen wir auch zu Hause sind. Ne? So Musiker, andere Musiker und Sportler, andere Sportler, Handwerker, andere und, und, und. Und dem sollten wir und dürfen wir auf die Spur kommen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, Neid arbeitet im Team und hat eben diese Kollegen oder diese Partner verlorene Freude, verlorene Dankbarkeit. Das ist der Punkt. Prüf das mal. Wenn du merkst, dass Dankbarkeit und Freude verloren gegangen ist, dann frage, was dahinter steht. Das ist oft der Neid. Das sind oft diese Dinge. Und es ist eine Herausforderung, glaubt mir, ich sage es noch einmal, eine Herausforderung mit dem Meer dass du hast, gut umzugehen. Es ist so, dass jeder Mensch damit herausgefordert ist. Also sei dankbar für das, was du hast. Vielleicht kannst du mit dem nur schwer leben, was vielleicht noch draufkommen sollte nach deinem Wunsch oder deiner, deiner eigentlichen Vorstellung. Also Gott dosiert es in einer sehr wunderbaren Weise, weil er dich sieht und liebt. Ich glaube, Neid ist eine Wahl, das ist kein Schicksal. Neid ist eine Wahl, das fliegt nicht schicksalhaft an, sondern wir können damit umgehen, wir können das erkennen. Ich glaube, Gott möchte uns lehren, denn du musst nicht neidisch sein, ich glaube, du kannst wählen. Mein dritter Punkt, komme ich langsam zum Schluss, sei dankbar für das, was du hast. Hör auf dich zu vergleichen, lerne dich mit anderen zu freuen, da wo Gott Gutes tut und sei dankbar, ganz schlicht und ergreifend, für das, was du hast. Die Arbeiter im Weinberg, die gemurrt haben oder die, die neidisch waren, die konnten sich gar nicht mehr freuen und waren gar nicht mehr dankbar für das, was sie hatten, sondern sie haben sich eben nur verglichen. Sie waren nur mit dem Blick auf die anderen entsprechend unterwegs. Deswegen schaut Neid eben immer wieder auf die anderen. und Sagt, warum der, warum die? Liebe sagt, oh Herr, warum ich danke Und du entdeckst, womit du beschenkt bist. Und noch einmal, es gibt eine, bin ich ganz sicher, tiefe Spur Gottes, der Gottesliebe in deinem Leben. Von Jesus Christus und seiner Gnade in deinem Leben. Erkenne das, lass dir das schenken, dass du das erkennen kannst. So wie Paulus schreibt, erleuchte die Augen meines Herzens, damit ich erkenne deine Größe, das, was du gegeben hast. Es gibt so viel zu erkennen für dich in diesem Jahr. Sei bereit, auch ihr als Gemeinde, seid bereit. Wie ich es sagte, ich glaube, Gott hat Segnungen und Geschenke für euch vorbereitet. Weichenstellungen, die euch auch in diesem Jahr erreichen werden, weil er sie auf den Weg befohlen hat. Viertens, mein vorletzter Punkt, dann komme ich zum Schluss. Vertraue Gott auch dann, wenn das Leben unfair zu sein scheint. Schlicht und ergreifend, ich könnte ganz, ganz viel dazu sagen. Vertraue Gott auch dann, wenn das Leben unfair zu sein scheint. Ich glaube, dass hinter dem Neid eigentlich noch ein Kampf mit Gott steht, nämlich die Frage, ob Gott eben dich wirklich so liebt, ob er wirklich treu ist, ob du Dinge falsch gemacht hast oder ihn beleidigt. ich weiß nicht was. Wir zweifeln oft an Gottes Güte in unserem Leben. Ich glaube, das tiefere Problem auch, das mit dem Neid zu tun hat, ist letztlich ein Kampf mit Gott. Das würdest du ihm vielleicht nie so sagen. Aber es ist oft dahinter. Gott, du hast. Und warum? Und warum nicht? Und dann verdrängen wir das und sagen, okay, dann gehen wir auf Menschen. Und so bauen wir schnell so eine Mauer auf, Stück für Stück. Gottes Liebe zu uns Menschen ist bedingungslos, weil er das ehrlich meint. Und ich möchte noch mal sagen, im Blick auf all die Dinge, die wir hier auf der Erde wollen oder uns wünschen, Ganz vieles davon wird im Himmel ohne Bedeutung sein. Ja? Ganz vieles wird da eine ganz andere Sicht haben als hier in der Bewertung auf der Erde. Glaub mir das. Und Gott will dir jetzt schon helfen, Dinge zu unterscheiden, die ewig eine Bedeutung haben in deinem Leben. Jemand sagte mal, wenn du im Himmel groß sein willst, dann musst du lernen, auf der Erde Menschen zu dienen. Und ich merke, das ist eine ganz schöne Herausforderung auch in meinem Leben, weil eben dieses Vergleichen immer wieder da ist. Ein letzter Punkt, konzentriere dich auf Gottes Plan für dein Leben, schlicht und ergreifend und so endet das auch hier im Gleichnis, nimm was deines und geh, sagt der Hausherr, nimm was deines und geh. Heißt, freu dich drüber, nimm es, es gehört dir. Ja, Gott hat es dir gegeben und geh, mach was damit, wende es an. Freu dich drüber und lass die Freude neuen Raum in dir bekommen. Nimm, was deines und geh, erkenne Gottes Plan für dein Leben, das dir oder der dir angepasst ist. So viele sind an die Vergangenheit gebunden, merke ich. Sagen, da habe ich nicht und da haben die, so wie die Schwestern von, Mar- von Lazarus. Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann. Dann hättest du nicht und dann hättest du, Jesus war da und wollte Leben schenken. Der Blick war nur in die Vergangenheit oder nur in die Zukunft. Ja, irgendwann. Nimm was deines und geh. Gott hat seinen Plan für dein Leben. Also wo immer es Neid gibt, wo du merkst, da ist Freude, Dankbarkeit verloren gegangen. Lass es los, trage es zum Kreuz und möchte dich einladen, neue Freiheit zu finden und dich auf den Weg zu machen. Und dieses Jahr 2023 neu, auch als ein Jahr der Freude und der Hoffnung zu erleben. Denn wir haben einen Gott, der uns sieht und, und der es gut meint. Und der dich nie vergessen wird und der manche Antworten vielleicht nicht gibt, weil du das heute noch gar nicht tragen kannst. Und das kommt später, aber es wird kommen. Das möchte ich dir so gerne weitergeben und euch zu diesem Jahr der Hoffnung einladen. Möge der Herr Jesus Christus uns alle dabei segnen und helfen, von ihm neu zu lernen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und ein hoffnungsvolles Jahr. Amen.